0: Boa noite, boa noite Na verdade, tanto faz pra vocês, né? Boa noite pra mim, porque é meia-noite e 27 aqui em Fortaleza, Ceará é, Pra quem não me conhece, sou é o PH Santos Eu tenho um canal no YouTube, é só você digitar PH Santos na, na busca Eu tô gravando isso aqui em formato podcast porque eu quero liberdade Eu quero simplesmente falar, não quero montar o set de filmar de tudo eu tô apaixonado por um filme Se chama The Vest of Night A Vastidão da Noite E eu quero falar um pouco mais Sobre esse filme Isso aqui não é um podcast em si, é um áudio E vai ser colocado no Youtube e ninguém vai ver Essa é a verdade, ninguém vai ver Porque não tem vídeo, né, Youtube é vídeo Vai ser um vídeo longo E as pessoas não gostam de vídeo longo O fato é que o The Vest of Night tá, tá me deixando maluco Esse filme tá me deixando maluco tem uma crítica, eu não vou repetir o que tem lá Mas a simplicidade dela é incrível Vai ter spoilers, vai ter carros passando Vai ter tudo, vai ter até um ventilador aqui Não me importa O que importa é eu falar com spoilers sobre A Vastidão da Noite, tá? No Prime Video Então assiste aí e depois você volta Eu quero... tem muita coisa pra falar sobre esse filme, muita coisa era pra eu ter assistido hoje Dark, a terceira temporada Que eu já estou com os episódios antecipados aí Mas tem tempo Assisti três ou quatro episódios, eu acho Quatro Era pra eu ter assistido destacamento Blood, poxa É filme do Spike Lee, amo Spike Lee Mas... Eu vi The Vest of Night pela quarta vez seguida O filme tem uma hora e trinta Então você fica... Sei lá, você fica ansioso, né? Às vezes eu me lembro só do começo do filme, dá vontade de reassistir. Às vezes eu me lembro só do meio, me dá vontade de reassistir. Me lembro só da cena da senhora, que eu acho essa cena fabulosa, me dá vontade de assistir. Eu vou me lembrando das coisas, me dá muita vontade de assistir. O filme ele já começa brilhante, eu acho, e se... sempre na simplicidade. O filme ele demora 47 minutos pra começar. Ele demora 47 minutos Pra começar É, é, é quase no meio ali Quando você olha a timeline na timeline é aquela linhazinha onde fica A minutagem Quando, quando Chamam a Fei Pra ação Tipo, vamos lá Vamos pegar a fita Quando chamam a Fei Pra ação, tá na metade do filme Metade do filme, exatamente na metade É só olhar lá para aquele bilotinho lá Metade, ou seja, até metade Nós tivemos a honra De conhecer os nossos dois protagonistas O Everett e a Faye E o filme ele já começa brilhante bem no comecinho Porque, como é que ele nos apresenta O Everett Ele nos apresenta Porque um cara chamou Alguém que se chamava Emmet, O eletricista Ele não é eletricista, o Everett é o filme já nos convidando aí pra que a gente saiba o nome do cara perfeitamente E aí já mostra a câmera voando ali, coisa e tal, né Tem uma cena, inclusive, eu tô lembrando aqui das coisas Tem uma cena, inclusive, é... que eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso Mas eu já vou falar aqui, inclusive aqui pra quem tá, assisti... pra quem tá assistindo Não, pra quem tá ouvindo isso Lança do fundo preto, cara Lança do fundo preto É antes ali da metade do filme ele está falando com o, 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 um negro que trabalhou Num negócio estranho para o exército As paradas subterrâneas dos militares e tal E ele diz ter, ter contado ele, Enfim, o filme já, já entrega um pouco ali da, da, da pegada alienígena né? Que o Everett pensa que são os russos e tal E aí o, o fundo, quando o, o cara está falando, o fundo fica preto a gente não tem... Não tem... Visor... Não tem tela... O fundo... Pá... Preto... E essa é a brincadeira fantástica... Por quê? É um filme... Que enaltece o poder do rádio... O poder do áudio... Ele pega áudio visual... Corta essa palavra no meio... E brinca... Com o visual e o áudio... De maneiras separadas... Nessa época... A TV ela estava chegando nas casas, ela estava, ela, tava, ela tava galgando espaço ali nos Estados Unidos. Perceba, vamos fazer um comparativo. Não sei se estava nesse nesse estilo, mas eu acho que um ponto antes. É como acho que há cinco anos o YouTube, Netflix, etc. Esses caras já estavam dominando, porém a TV tinha muita força. Era mais ou menos mais ou menos isso que acontecia da TV para com relação ao rádio naquela época. E aí, qual é a brincadeira? É um convite, o filme é um convite Porque a gente tá assistindo e tem aquele Elementozinho da TVzinha A gente tá assistindo Pela TV da TV E aí a gente vê o filme como um todo Só que o diretor, ele escolhe deixar tudo escuro Pra que a gente sinta aquela entrevista Como Um Um, um rádio, cara Que coragem Deixar o seu filme com a tela preta Que coragem Quantas pessoas não vão estranhar, quantas pessoas não vão dizer Que que isso, ficou preto É lógico que ficou preto, meu bem Ele quer justamente fazer essa transição da TV pro áudio Ou melhor, do áudio, no caso rádio, a TV É tanto que, antes de ficar escuro, a gente sai e vai para aquela TVzinha da década de 50 ali The Paradox Theatre não sei se é 50, acho que é 60, 70. Também. Tô, tô, tô errando aqui, talvez. Mas enfim, ele vai para aquela TVzinha, depois fica escuro. E aí a gente faz a transição pro rádio. Tá. E aquela entrevista, ela realmente ela não, não precisa de. A gente não precisa ver. Primeiro tem uma escassez de recursos. É só um cara falando no fone, tipo eu agora. Não tem mais nada do que isso. Pra que mais? Fica escuro. A gente tem o privilégio de assistir aquilo como o rádio. Clareia, a gente volta. Fica escuro de novo para aumentar a atenção. Sensacional. E aí tem gente perguntar ah, por que ficou escuro, oh, meu bem, oh, meu bem. Por isso. Presta atenção. Presta atenção. A cena da senhora. A cena da senhora ele, de, Toda a construção Dessa cena é linda Desde que eles entram na casa A câmera de baixo aqui Vai subindo, ele já entra gravando Ele é muito esperto O Everett Ele já entra gravando E aí ele já capta a senhora Falando ali no, naquela, naqueles idiomas Muito doido ali e tal E aí tem várias coisas Nessa cena, primeiro é, Ela fala que não é uma bruxa Aí você diz assim, como? 1950, bruxa? Cara, as bruxas estavam aí, sei lá, uma geração antes daquela senhora, ou seja, ela conviveu ainda nesse mundo Onde as mulheres ditas, ditas promíscuas, que no caso na verdade eram as mulheres desenroladas, inteligentes, à frente do seu tempo é, Disruptivas e tudo, essas mulheres eram colocadas como bruxas Ela viu isso e ela sofreu isso porque ela engravidou com 16 anos sem pai não tinha pai e olha só a diferença para a menina a menina a fei ela pergunta bem no comecinho quem são seus pais Aí a fei diz eu não tenho pai tipo já na geração da fei isso não é mais um problema mas na geração dela, da senhora, era um problema Tanto que ela foi vista como bruxa Tanto que ela tá falando Eu tive um filho, bababá, com 16 anos isso, 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 aquilo, outro, não sei o que É daí que vem minha fama como bruxa E passa meio que por cima disso O diálogo é muito rápido Você Tem que prestar atenção para pegar Aí tem um detalhezinho Que antes de começar a realmente falar um monólogo dela Ela fala pro ever O Everett fala assim Espero que tenha uma história aqui Ela espera também que tenha uma história aqui e que seja uma história muito boa pra levar você bem pra longe. Ele de fato foi bem pra longe. Ele foi pro espaço. <risos> Mas isso a gente tem que imaginar um roteirista escrevendo. Vamos imaginar um ser humano. Pá, 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 ó. Escrevendo. Esse ser humano que tá escrevendo, que inclusive é o diretor do filme. Esse ser humano que tá escrevendo. Ele já sabe o final, cara. Então, se ele já sabe o final, ele brinca. É uma nuancezinha que ele brinca. Ele antecipa o final aí. Né? É um foreshadowing Que chama foreshadowing É o nome dessa, desse negócio aí É antecipação Tipo, isso não muda nada na história Se tirar, não muda nada Mas é só uma brincadeirinha para depois que a gente reassistir o filme Ele ter um pouco mais de substância E aí ela fala E quando ela fala, ela entrega sobre o que é o filme Se não tava claro antes Fica claro na fala dela O filme é sobre consumismo É sobre a mídia é sobre a gente estar sendo controlado aí por pessoas lá de cima e essas pessoas lá de cima não é ET o filme não é sobre ET o filme não é sobre T. o filme é sobre alienação que vem de alien é sobre <risos> é sobre consumismo é sobre desinformação e é sobre a cultura do entretenimento ditando o que devemos ser Daqui a pouco eu até chego mais nisso Mas ela fala Eu queria ter aqui o roteiro Será que eu acho esse roteiro? The Vest of Night Script Teria que achar que Não tem Quotes é Entirely Script PDF pdf Ah, pseudônimo James montanha é tô até vendo isso aí. O diretor ele fez tudo, viu no filme? Ele fez tudo, 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 tudo. Ah, aí tem outros nomes lá, só que esses outros nomes eles, eles na verdade é tudo pseudônimo do diretor. Até produtor ele ele colocou, ele fez isso para que o filme tivesse mais credibilidade, segundo ele. Mas credibilidade, enfim, não tem o script, mas eu vou com o que eu me lembro aqui. A senhora ela fala que a mídia, que os ETs, na verdade, as pessoas lá de cima, controlam as pessoas pela mente, a população pela mente, ditam o que elas têm que ser, como elas têm que trabalhar, o que elas têm que comer, o que elas têm que vestir, o que elas têm que comprar, o que elas. Tudo. Aí você vai me dizer que é sobre ET? Não é sobre ET, é sobre sociedade. É ter uma metáfora, gente Just a metáfora É uma metáfora é ter é uma metáfora Ela deixa isso explícito Quando os dois são abduzidos Perceba Ambos Faye E o, o Everett Ambos queriam ser radialistas Queriam levar alegria pro povo através do rádio E eles conseguem A a, a metáfora, a alegoria, melhor dizendo tá quando eles são abduzidos, ou seja quando eles são abduzidos é como se eles fossem ali eles estivessem por trás do entretenimento eles que agora que vão ditar as regras daquela sociedade, pá, 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 você diz assim, não PH, você tá viajando, não tô você tem que se perguntar qual a importância daquele casal que olha pra cima quando escuta as vozes ali, aquele casal ele é um casal que já foi abduzido eles são fascinados eles são malucos por estar atrás ali dos ETs eles querem aquilo de novo O que é que te leva a pensar isso, PHzinho? Vamos lá Eles têm um carro muito bom Ela se veste toda pinape. Isso é caro, pra época Ele também Cabelo no gel e tal Roupas boas Eles são coloridos ali A paleta do filme é toda, toda, toda pastel E eles chegam com cor O carro vermelho, como eu falei Os bancos bons e etc O óculos dela, né ponte dozinho o que, é que eu quero dizer babies eu quero dizer é que como ele já foram abduzidos aí vamos tirar o lance do et e vamos colocar a, a, a mídia e 1950 ali para os Estados Unidos é o boom da mídia entretenimento controlando as revistas as revistas pulp ficção científica é, pinap como eu já falei aqui é, as são mo é as modelos assim bem chamativas para homens e para mulheres a mulher que queria ser a pinap opa tocou alguma coisa aqui a Pinape queria é, a mulher queria ser a pinap e o homem queria é, é atraído pela propaganda ali por conta da mulher e no final é tudo propaganda tudo é fruto da propaganda que é a base da mídia né? Propaganda, a gente tá aqui no YouTube Você tá aqui no YouTube, tem propaganda Todo canto aí, olha aí, olha aí Propaganda, se não tem é porque você pagou Então ali a década de 50 É o boom da propaganda, como? Fruto da Segunda Guerra Mundial Segunda Guerra Mundial O, o termo propaganda do, do Goebbels lá Do do Hitler, o Hitler usa muito a propaganda e quase que os Estados Unidos, Rússia, essa galera toda perde a guerra por conta da propaganda do Hitler e do Partido Nazista. E aí eles aprendem com esses caras e trazem para a sociedade americana, assim como também foi para a sociedade alemã, assim como também foi para a sociedade russa, é, francesa, inglesa, tudo a fofoca, a propaganda e tudo mais. Então, década de 50 é o boom disso aí dessa marmota aí. E esse boom dentro desse filme aí, porque eles vêm aqui, olha como ela fala eles, eles vêm aqui, porque é calma é tipo progresso, eu tô todo arropiado agora é tipo progresso entrando na cidade, várias vezes ali tentando entrar na cidade me lembra até um pouco Bacural e tudo, mas por outros motivos, enfim então espero que vocês tenham entendido que o filme não é sobre a T, não é alienígena e tem muita gente, o pessoal comentou no meu canal eu vou lá, faço uma crítica toda cuidadosa Aí eu fiz uma crítica dizendo assim, o filme passa por muitos assuntos, eu não posso dizer que assuntos, você tem que descobrir só, senão perde a graça, não, não é legal, não faria explicado, não é crítica, explicado, crítico não é explicado. Aí eu digo, o filme passa por muitos assuntos, com elegância, com isso, com isso, com isso, a pessoa comenta assim, é muito bom, mas o final, não é sobre o final. It's not about the ending, não é sobre o final. É sobre o meio, é sobre a propaganda. O final é alegoria. Alegoria, o final é uma alegoria. Vamos botar no Google o que é alegoria. Alegoria, Modo de expressão ou interpretação que consiste em representar pensamentos, ideias, qualidades sob forma figurada. Eu vou ler de novo. A alegoria. Modo de expressão ou interpretação que consiste em representar pensamentos, ideias, qualidades sob forma figurada. A forma figurada é a abdução deles dois. O que a alegoria representa... É eles estando atrás da mídia, sendo agora os produtores, os ditadores de regras daquela sociedade. Para de olhar o filme e dizer que o final. Não esperava mais. O que, é que você esperava do final? Contatos imediatos? Já tem esse filme. Você esperou o que quis. Desculpa. Desculpa, eu saio um pouco do tom o fi... Desculpa O filme ele não pediu pra você O filme ele não pediu é... Pra que você esperasse muito o final, tá? O filme não pede em nenhum momento que você espere muito por ele em nenhum momento Ele é grande por natureza A câmera percorrendo a cidade Outra coisa que eu queria comentar tem gente também em dúvida sobre isso aí, né? O que é essa câmera percorrendo a cidade? É pra mostrar o tamanho da cidade É pra mostrar a diferença da paleta de cores da cidade e de dentro do ginásio Dentro do ginásio representa as pessoas alienadas Perceba Dentro do ginásio tá todo mundo lá A cidade tá toda lá Toda lá Toda, 100% lá e do lado de fora é que tá acontecendo A putaria, irmão <risos> A galera acha que a putaria é o jogo Não é, a putaria tá fora Tá fora da quadra A putaria não está No jogo, tá fora da quadra E aí a câmera vai Percorrendo pra duas coisas Mostrar isso, que a cidade tá vazia Que tá todo mundo lá alienado Enquanto que os ali estão <risos> Buscando a, a turma Sequestrando a galera e tal e também é para mostrar como a cidade é pequena. Tem três coisas nesse momento acontecendo: a feita lá no, na cabine telefônica, lá na cabine, não sei, enfim, lá no um negócio telefonista, o jogo e, e a rádio. Então ele, ele sai da, do, do, do trabalho da Fei, Vai lá na, na, na quadra Passei pela quadra Colorido, é o único momento que o filme fica bem colorido aí Por mais que ainda é um pouco lavado Esse filtro lavado representa a câmera que a Fei utiliza É o mesmo filtro daquela câmera lá E aí volta e vai lá na rádio Isso mostra Isso serve essa bobagem Que é um plano de sequência lindo Feito com o que vai correndo, ele acelera na edição e desacelera quando entra na quadra. Depois acelera de novo quando vai pra grama ali. Pra mostrar agora galera, dá pra fazer tudo aquilo a pé. Porque aquilo ali foi feito por um ser humano a pé segurando a câmera. <risos> tem mais metalinguagem do que isso? Eu não sei. Eu não sei. E aí tem três coisas acontecendo naquela cidade. Por que, que a fei corre tanto? A fei corre tanto porque ela fala isso no filme Ela não tá acostumada a andar de carro Gente, o carro tava começando ali Tá começando Ali é uma cidade interior Pobrinha, pouquinho a cidade Tava começando, começando. Então ela não tava acostumada com o carro Entendeu? Teve um barulho muito grande aqui na rua Eu me assustei todo Estamos chegando a Meia-noite 47, o que coincide porque eu falei várias vezes no minuto 47 Mas enfim, vamos, vamos continuar Então ela corre por isso Aí é, Acho que é isso que eu queria falar Isso é mar maravilhoso Tem muita coisa pra falar, mas acho que tá bom Vinte e tantos minutos, um, um ser humano só falando Isso não é legal então vamos vamos parar de olhar o filme do jeito que ele não pede para ser visto por favor me ajuda quer dizer você olha como quiser né a arte ela a arte ela enfim você consome como quiser desculpa mas é porque como eu tô apaixonado pelo filme a gente fala né a gente fica realmente muito eufórico então, em resumo, é isso. assim A cena da senhora, ela traz um, um, um ar sombrio pro filme, coloca a gente dentro da ficção científica, do, do suspense, mas, mais do que isso, ela responde sobre o que o filme é, e é isso que importa. Sobre mídia, sobre controle, por aí vai. Ah, o filme passa por negritude. Olha outro assunto que o filme discute, negritude. Os negros eram levados a fazer certos trabalhos que poderiam levantar suspeitas da sociedade. Por quê? Se eles falassem sobre o que fizeram, ninguém ia acreditar porque eles são negros. Estavam no meio da segregação racial nos Estados Unidos. No meio não, né? Porque já teve antes. Na volta ali da segregação racial dos Estados Unidos. O Martin Luther King, maluco ali. Martin Luther King. Vamos, vamos, vamos ver aqui. Ó, 68 ele é assassinado. Né? Quando é Selma? Selma Year. Selma, não, não é o filme, não é o filme 1965, então estávamos lá no auge, cara Década de 50 ali, Tava no auge da Guerra Fria Segregação Racial A NASA querendo botar o homem na lua Sputnik, satélite russo A, a mulher lá daquele filme Hidden Figures é, Estrelas Além do Tempo Fazendo os cálculos lá Pra botar o foguete pra voar Pra voar a banda <risos> né? E os pretos estavam. Desculpa eu, eu posso falar pra Não vou falar pra não Estavam se lascando E aí eles eram puxados não, não eram contratados, puxados pra fazer trabalhos ali Justamente porque se eles falassem eles abrissem a boca, ninguém ia acreditar Ninguém ia acreditar E o medo americano nessa época, né? O medo do, do desconhecido. O espaço era uma obsessão. Por isso que ficção científica ela ganha muita força. aí, Apesar da ficção científica já ter força ali na década de 30 com as revistas Poop, que o filme referencia muito bem. Ela ganha muita força. O filme referencia as revistas Poop e, e a menina tá lendo uma revista Poop no começo do filme. O filme referencia Twilight Zone e... E ele usa Twilight Zone No começo ele cria, em vez de ser Twilight Zone Cria o Paradox Theater Esse diretor ele tem que dirigir pro Twilight Zone As próximas temporadas Não é o Jordan Peele mais Tem que ser o Andrew Patterson E aí ele tem um lance da TVzinha Que é justamente Twilight Zone Que no caso é Paradox Theater Presents The Best of Night Então isto posto meus amigos Aqui não tom bem eufórico eu acho que eu trouxe vários pontos aqui em 20 e poucos minutos para mostrar como esse filme é é ouro. 2020 foi premiado com o um filme dourado, um filme ouro. Difícil. Olha, do jeito que eu gosto de cinema, do jeito que eu vejo o cinema, e como eu gosto que a simplicidade seja enaltecida Nessa mídia tão cara, tão difícil de fazer eu Acho que a simplicidade Ela vem pra mostrar que realmente A história é É, é, é rei, né É quem manda É a história, é rainha, melhor dizendo A história é rainha Princesa, rainha, tudo É porque A história quem ganha, cara Em detrimento a, a valores Entendeu? Em detrimento a, a valores, aí engasguei aqui. Em a valores, e aí, pô, Marvel tal, tá muito, muito legal. Denis Villanet, pá, chegada, puta chegada, foi um dos da minha vida. Sei lá, 300 milhões de orçamento, dos cento e tantos, esses negócio todo. Com pouco, pouco que é muito, né? Quando a gente fala pouco, a gente tá relativizando, né? Dá pra fazer um filmaço E é isso que é The Vest of Night, a vastidão da noite é... Tá bom Não tenho mais nada o que falar sobre esse filme maravilhoso Tenho muita coisa pra falar na verdade Mas nessa, nessa brincadeira de O que que eu posso passar 30 minutos falando Sobre o que que eu posso passar 30 minutos falando Sem ter me preparado direito sobre É The Vest of Night Dessa vez <risos> Show? Tchau